0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt. Ohne Werbung bei Amazon Music. Es ist der 18. Oktober 1915. Ernest Shackleton steht auf dem Deck der Endurance und beobachtet, wie das Packeis unaufhörlich gegen die Seiten seines Schiffes schwappt. Der Anblick gefällt ihm ganz und gar nicht. Das Eis scheint das Schiff auf die Probe stellen zu wollen. Als würde es versuchen, eine Lücke im Panzer zu finden. Seit neun Monaten stecken sie nun schon hier fest. Seit dem allerersten Aufprall damals im August beobachtet scheckelten die Veränderungen im Eis mit Sorge. Damals fühlte es sich an, als hätte ein riesiger Rambock gegen das Schiff gehämmert. Und dann dieses Donnerkrollen in der Ferne. Wie eine Warnung des Himmels. Die gesamte Crew fuhr daraufhin aus ihren Stockbetten hoch und wartete nur darauf, dass etwas Schreckliches passiert. Aber dann war es wieder vorbei. Bis es im September zurückkehrte. Wieder ein heimtückischer Angriff in der Nacht. Ein Schlag gegen das Heck. Das Schiff knarrte und ächzte. Dieses Mal ging es stundenlang so und machte die Männer an Bord immer unruhiger. Aber jetzt ist es Oktober und das Wetter wird wärmer. Nachdem es monatelang Nacht war, ist die Sonne zurück. Zum ersten Mal, seit das Schiff im Eis gefangen ist, schwimmt es jetzt wieder frei in einem kleinen Pool aus Wasser. Wenn es so weitergeht, könnten sie in den nächsten Wochen wieder auslaufen. Shackleton dreht sich zu seinem Kommandanten um. Was denkst du, Frank? Frank White hat ihn schon bei seinen beiden vorherigen Versuchen, den Südpol zu erreichen, begleitet. Er handelt stets bedacht und pragmatisch. Damit ist Wild der perfekte Gegenpart zu Shackletons Optimismus. Mir gefällt nicht, wie das Packeis aussieht. Shackleton blickt über die Seite des Schiffes. Wild hat recht. Das Eis ist dabei, sich wieder zu schließen. Plötzlich spürt er, wie sich das Schiff bewegt, als würde irgendetwas versuchen, es umzuwerfen. Dann fängt das Deck an, unter seinen Füßen wegzurutschen. Und dann ist plötzlich die Hölle los. Holz, Seile, Schlitten, Hundezwinger. Alles stürzt kreuz und quer umher. Die Männer rennen jetzt panisch die Treppen hinauf. Sie müssen sich am Geländer festkrallen, um nicht hinzufallen, während schwere Kisten sie zu erschlagen drohen. Die Hunde winseln und heulen. Von unten hört Shackleton Töpfe aus ihren Regalen fallen. Und dann die Stimme des Kochs. »Feuer! In der Küche brennt es!« Dann eine andere Stimme, die panisch ruft. »Das Eis! Es bringt uns zum Kentern! Wir haben bestimmt schon 30 Grad Schräglage!« doch dann kommt das Schiff langsam zum Stillstand. Es scheint Halt gefunden zu haben. Vorerst. Shackleton brüllt jetzt einen Befehl nach dem nächsten hinaus. Bindet alles fest, was lose ist. Schnappt euch die Seile und löscht das Feuer in der Küche. Die nächsten drei Stunden verbringen die Männer damit, alles zu befestigen, das sich irgendwie bewegen kann. Das Schiff ist zwar immer noch zwischen den Eisscheulen gefangen, steht aber still gegen 8 Uhr abends, treiben die Eisschollen auseinander und entlassen die Endurance aus ihrem Würgegriff. Das Schiff ist jetzt wieder in seiner natürlichen Position und schaukelt auf einer kleinen freien Stelle im Wasser hin und her. Shackleton bewundert die Widerstandskraft der Endurance. Die Eisscholle muss mindestens eine Million Tonnen wiegen. Hätte das Eis nicht kleine Risse gehabt, wäre der Druck noch größer gewesen und selbst die Endurance hätte ihm nicht standhalten können. Sie hatten Glück. Fünf Tage lang verbleibt das Schiff in diesem fragilen Waffenstillstand mit dem Eis. Es herrscht absolute Stille. Kein Wind weht. Aber dann, am 24. Oktober, holt das Eis zu einem weiteren Angriff aus und lässt alles, was zuvor passiert war, wie ein Kinderspiel aussehen. Der Druck, den das Eis auf das Schiff ausübt, ist unbeschreiblich. Auf eine Schockwelle folgt die nächste. Was hier gerade passiert, wird Konsequenzen haben. Das werden sie nicht unbeschadet überstehen. Die Endurance vibriert und ächzt, während sich das Eis um sie herumschließt. Sie anrempelt und herumschubst, bis sie letztendlich wieder vollkommen festsitzt. Eine weitere Eismasse rutscht über das Heck. Shackleton hört ein Knirschen. Und dann das Geräusch, vor dem er von Anfang an Angst hatte. Rauschendes Wasser. Das Schiff hat ein Leck. Das Eis hat gewonnen. Ich bin Eva bei und das ist Überlebt von Wondery. In unserer letzten Folge stellte Sir Ernest Shackleton eine 28-köpfige Besatzung zusammen, um von England in die Antarktis zu segeln. Ihr Ziel? Die ersten Menschen zu sein, die einmal den gefrorenen Kontinent überqueren. Doch noch bevor sie an Land gehen konnten, wurde ihr Schiff von allen Seiten vom Packeis eingeschlossen. Sie sind gefangen, auf ihrem eigenen Schiff. Das Eis hat zum Angriff ausgeholt. Nicht nur ihre Expedition, sondern auch ihr Leben stehen jetzt auf dem Spiel. Fast 100 Jahre später machen sich drei Nachfahren von Shackletons ursprünglicher Crew auf, die große Expedition zum Südpol von 1908 zu wiederholen. Doch sind sie wirklich auf die Herausforderungen der Antarktis vorbereitet? Dies ist Folge 2. Geduld. Henry Worsley steckt sein Notizbuch in seinen Rucksack und schaut aus dem Fenster des Flugzeugs mit dem Namen Twin Otter. In diesem Notizbuch stecken über Jahre ausgearbeitete Pläne und unzählige Berechnungen. Aber jetzt sind sie hier. In nur wenigen Minuten werden sie auf Cape Royds landen. Dem Ort, an dem Shackleton und seine Crew vor fast genau 100 Jahren ihre Nimrod-Expedition begannen. Shackleton hat den Südpol nie erreicht. Deshalb sind Henry und sein Team jetzt hier. Seine Kollegen Will Gau und Henry Adams stammen beide von Mitgliedern der Nimrod-Crew ab. Gemeinsam wollen sie Shackletons Vermächtnis ehren und die Reise zu Ende bringen, die er begonnen hat. Aufgeregt rüttelt Henry Worsley an den Sitzen vor ihm, in denen Gau und Adams schlafen. Hey Leute, seht euch diese Aussicht an! Aus dem Fenster sehen sie den Mount Erebus am Horizont. Ein Vulkan, den Shackletons Crew als erste lange vor allen anderen erklommen hat. Vor ihnen erstreckt sich eine endlose Ebene aus Eis und Schnee, die von riesigen dunklen Rissen durchzogen ist. Sie sehen aus wie tiefe, steile Spalten, die das Eis aufbrechen. Ich muss sagen, ich habe es nicht besonders eilig, diese Dinger zu überqueren. Aber sie alle wissen, dass ich das nicht vermeiden lassen wird. Erst jetzt, in diesem Moment, wird ihnen die ganze Gefahr ihres Vorhabens vollkommen bewusst. Keiner von ihnen sagt auch nur ein Wort. Doch dann geht das Flugzeug über der Küste in den Sinkflug und das beklemmende Gefühl ist vorüber. Henrys Blick fällt auf Robben, die auf Eisblöcken in der Sonne liegen und auf die unendlichen Weiten aus weißem Schnee. Es ist genau, wie er es sich vorgestellt hat. Es scheint, als wären sie in einer anderen Welt. Und dann sieht er Shackletons Hütte. Sie ist so klein, denkt Henry. Wie konnten Shackleton und seine Männer hier einen ganzen Winter lang leben? Es ist der Ort, an dem sie damals ihre Reise zum Südpol begannen. Und es ist genau der Ort, an dem Henry und sein Team starten werden. Henry nimmt den Kompass heraus, den ihm Shackletons Enkel in drei Wochen vor seiner Abreise gegeben hat. Er kann immer noch nicht glauben, dass Shackleton ihn einst in den Händen gehalten hat. Er legt ihn neben den detailliert ausgearbeiteten Reiseplan, den er für seine Expedition zusammengestellt hat. Ziel ist, den südlichsten Punkt zu erreichen, den Shackleton vor genau 100 Jahren, am 9. Januar 1908, erreicht hat. Dazu muss jedes der drei Teammitglieder einen Schlitten mit 140 Kilogramm Lebensmitteln und Ausrüstung über knapp 1300 Kilometer Eis ziehen. Sie werden gefährliche Plateaus überqueren. Einen Eisberg erklimmen und mit den härtesten Wetterbedingungen der Welt kämpfen. Sobald sie es an den Ort geschafft haben, an dem Shackleton damals umkehrte, werden fünf weitere Personen zu ihnen stoßen. Darunter zwei weitere Nachfahren aus Shackletons Crew. Gemeinsam werden sie den Rest der Strecke bis zum Südpol bestreiten und zu Ende bringen, was Shackleton und seine Crew begonnen haben. Aber sie sind jetzt schon spät dran. Fast zwei Wochen lang haben sie in Chile festgesessen. Es gab Probleme mit dem Flugzeug. Und dann noch eine Verzögerung an ihrer Logistik- und Expeditionsbasis. Um die geplanten Fristen einzuhalten, müssen sie schneller vorwärts kommen als ursprünglich geplant. Und sich noch mehr anstrengen. Deshalb hoffen sie jetzt umso mehr auf gute Witterung. Willkommen auf Cape Royce, meine Herren. Als Henry das Flugzeug verlässt, nimmt in die kalte Luft den Atem. Er zieht den Kopf ein und holt Tiefluft. Der eisige Schnee schimmert am Horizont. Es ist heller, als er erwartet hatte. Da taucht Will hinter ihm auf. Er grinst. Ziemlich cool, oder? Henry nickt. Aber er weiß auch, dass diese Schönheit trügerisch sein kann. Die Antarktis mag atemberaubend sein. Aber sie ist mindestens genauso gefährlich. Als Henry in die Ferne blickt, hofft er, dass er der Herausforderung gewachsen sein wird. Chippy McNish wartet durch das Wasser im Inneren der Endurance. Er wusste, dass die Situation mit dem Eis schlimm werden würde. Aber er kann nicht fassen, dass das Schiff wirklich beschädigt wurde. Ja, dass sogar Wasser einströmt. Chippy ist ein begnadeter Zimmermann. Wenn etwas repariert werden muss, macht er es. Aber hierfür hat auch er keine Lösung. Er eilt zurück in die Hauptkabine zu Shackleton. Sir, es hat keinen Zweck. Das Wasser strömt nur so herein. Ich habe die Handpumpen überprüft, aber sie sind zugefroren. Shackleton nickt. Okay, wir müssen versuchen, das so schnell wie möglich unter Kontrolle zu bekommen. Schotten Sie den hinteren Teil des Schiffes ab. Wir müssen verhindern, dass noch mehr Wasser hereinfließt. Chippy eilt davon. Shackleton beobachtet, wie er davonläuft und ruft dann den restlichen Männern Befehle zu. Alles dreht sich jetzt um die drei wichtigsten Aufgaben. Den Rumpf sichern, die Pumpen aktivieren und das Eis, so gut es geht, zurückdrängen. Eine Gruppe von Männern verlässt das Schiff und versucht, das Packeis wegzuhacken, um den Druck auf das Schiff zu vermindern. Aber jedes Mal, wenn sie ein Loch in das Eis gehackt haben, füllt es sich mit noch mehr Eis. Die Dampfpumpe ist nicht stark genug, sodass die Männer zusätzlich von Hand pumpen müssen. Die Crew arbeitet die ganze Nacht in Schichten durch. Nach zwölf Stunden sind sie völlig ausgelaugt. Shackleton weist sie an, sich abwechselnd auszuruhen. Die Endurance darf nicht sinken. Mit jeder weiteren Stunde werden die Männer schwächer und müder. Aber niemand beklagt sich. Sie alle lieben das Schiff. Die Besatzung eilt also zwischen dem Pumpen im Bauch des Schiffes und dem Zerschlagen des Packeises draußen hin und her. Aber das Eis kommt immer wieder zurück. Um 10 Uhr abends attackiert sie das Eis von der Seite. Als sie das Geräusch von zerberstendem Holz hören, bleiben die Männer plötzlich wie angewurzelt stehen. Gegen Mitternacht hat das Eis die Endurance vollständig eingeschlossen. Der Druck wird immer stärker. Die Decks biegen sich, erste Balken brechen. Aber die Männer geben nicht auf. Noch immer hoffen, sie das Schiff retten zu können. Shackleton weiß, dass sie alles getan haben, was in ihrer Macht steht. Um 17 Uhr ruft er Frank Worsley auf das Oberdeck. Es tut mir leid, Captain, Aber wir müssen das Schiff verlassen. Bitte sagen Sie es den Männern. Als Worsley nach unten geht, wirft er einen letzten Blick auf Shackleton, der in diesem eisigen, weißen Treiben nur schwer zu erkennen ist. Er sieht aus wie ein Seefahrer, verloren auf dem Meer. Es ist der 14. November 2008, früh am Morgen. Henry versucht leise zu sein, als er aus seinem Schlafsack schlüpft, seine Stiefel anzieht und das Zelt verlässt. Will und Adams schlafen noch und er möchte sie nicht aufwecken. Aber Henry konnte nicht schlafen. Er ist zu nervös. In wenigen Stunden werden die drei Männer die schwierigste Reise ihres Lebens beginnen. Die kalte Luft nimmt ihm den Atem. Es müssen mindestens minus 20 Grad sein. Wenn sie sich erst einmal in Bewegung gesetzt haben, wird ihnen sicher warm werden. Aber sie müssen ihre Körpertemperatur regelmäßig kontrollieren. Wird ihnen zu heiß, müssen sie anhalten und wertvolle Ressourcen verwenden, um Trinkwasser zu schmelzen. Wird ihnen zu kalt, riskieren sie Erfrierungen. Sie tragen mehrere Kleidungsschichten, die sie leicht an- und ausziehen können. Henry hat versucht, sich auf jede erdenkliche Situation vorzubereiten. Sie haben GPS, Satellitentelefone und sogar Unterstützung aus der Luft. Sie sind also wesentlich besser ausgerüstet, als Ernest Shackleton es sich auf der gleichen Reise vor 100 Jahren jemals hätte erträumen können. Warum ist Henry also so verdammt nervös? Vermutlich, weil es die Antarktis ist. Und wenn irgendetwas schiefgehen kann, dann tut es das auch. Was, wenn sich jemand verletzt oder er es körperlich nicht mehr schafft? Er ist 48 Jahre alt, älter als Shackleton war, als er die Expedition startete. Will reißt Henry aus seinen Gedanken. Guten Morgen, General. Guten Morgen, Will. Packen wir zusammen. Wir sind schon spät dran. Die drei Männer befestigen ihre Skier und schnallen die Gurte an, mit denen sie ihre Schlitten ziehen. Nacheinander drücken sie sich mit ihren Skistöcken ab und gleiten los. Henry gibt sich dem Rhythmus hin und hört auf das beruhigende Geräusch der Skier auf dem Eis. Er ist überrascht, wie laut sein Atem in der Stille des Kontinents klingt. Er bewegt sich rhythmisch, ist eins mit seinen Skiern. Einatmen, ausatmen, ziehen. Nach außen hin ist alles in Ordnung. Aber tief im Inneren hat Henry eine unheimliche Angst zu scheitern. Sie haben sich ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt. Jetzt will er seinem Helden alle Ehre machen. Ernest Shackleton steht auf dem Eis und beobachtet, wie sein Schiff etwa 200 Meter von ihm entfernt in die Tiefe sinkt. Drei Tage sind vergangen, seit sie die Endurance aufgeben mussten. Er kann nicht glauben, dass das, was er da vor sich sieht, dasselbe Schiff ist, mit dem er von London aus zu seiner großen Transantarktisexpedition aufgebrochen ist. Der Rumpf ist völlig zerborsten und verbogen. Das Eis verschluckt die Endurance nach und nach. Sie war ein gutes Schiff. Das Beste, das er je hatte. Aber Shackleton muss jetzt nach vorne schauen. Der neue Plan ist, in Richtung Paulet Island zu marschieren, das knapp 557 km nordwestlich liegt. Unter normalen Bedingungen könnte die Crew das vielleicht sogar ohne große Probleme bewältigen. Aber die Bedingungen sind nicht normal. Für den Fall, dass das Eis schmilzt, müssen sie zwei der Boote mitnehmen. Einen Kutter und ein größeres Walfangboot. Jedes wiegt etwa 1200 Kilo zusätzlich zu den Schlitten. Und dann sind da noch die ganzen Vorräte. Die müssen auf einem weiteren, unfassbar schweren Schlitten gezogen werden. Shackleton bespricht sich mit Worsley und Wilde. Allen ist klar, jedes Besatzungsmitglied kann nur das Allernötigste mitnehmen. Es ist ein Gespräch, das Shackleton nur zögernd mit seiner Crew führt. Persönliche Gegenstände sind ihre Verbindung nach Hause. Wenn er sie darum bittet, diese Dinge zurückzulassen, muss auch er ein Opfer bringen. Als er die Männer versammelt, hält er eine Bibel in der Hand. Männer. Wie ihr wisst, geht es morgen los. Wir haben eine lange Reise vor uns. Einige nicken. Nach neun Monaten des Wartens fühlt es sich gut an, einen Plan zu haben. Egal, wie schwer es auch werden mag, Shackleton fährt fort. Wir können nur leichtes Gepäck mitnehmen. Nur das Wesentliche. Kleidung, Socken, Stiefel und jeweils einen Schlafsack. Alles andere müssen wir zurücklassen. Egal, wie wertvoll die Dinge auch sein mögen. Wir müssen skrupellos sein. Ich mache den Anfang. Er greift mit der Hand in seine Jacke, zieht ein goldenes Zigarettenetui heraus und wirft es in den Schnee. Dann öffnet er die Bibel, ein Geschenk von Queen Alexandra. Sie hat ihm sogar eine persönliche Widmung hineingeschrieben. Er reißt die Seite zusammen mit zwei weiteren Passagen heraus. Eine davon liest er laut vor: Aus wessen Schoß ging das Eis hervor? Und wer hat den Frost unter dem Himmel geschaffen? Wie zu Stein verhärten sich die Wasser und das Angesicht der Tiefe gefriert. Dann wirft er das Buch neben das Zigarettenetui und geht davon. Im Laufe des Tages wirft die gesamte Crew ihre persönlichen Habseligkeiten weg. Werkzeuge, Teleskope, Bücher, Briefpapier, Bilder. Shackleton ist gerührt. Die Bedingungen sind nicht ideal. Aber was heißt hier schon ideal? Seit Beginn der Reise ist eigentlich nichts ideal. Um 14 Uhr ziehen Shackleton und ein paar Männer mit Äxten und Schaufeln los, um der Crew einen Weg durch das Eis zu bahnen. Aber sie kommen nur schwer voran. Das Eis hat Kämme und Täler geschaffen, was bedeutet, dass sie Rampen für die Schlitten mit den Booten bauen müssen. Aber ihre Arbeit ist einfacher als die der Crewmitglieder, die die Boote und Vorräte ziehen müssen. Die Schlitten versinken tief im Schnee und die Männer müssen mit all ihrer Kraft schieben und zerren, um sie wieder herauszubekommen. Nach drei Stunden haben sie gerade mal etwas mehr als anderthalb Kilometer zurückgelegt. Am nächsten Tag geht es allerdings noch langsamer voran. Dieses Mal schaffen sie in vier Stunden weniger als anderthalb Kilometer. Schließlich befiehlt Shackleton an einer ebenen Stelle anzuhalten. Es ist Wahnsinn. Sie müssen hier bleiben. Er geht zurück zum letzten Schlitten und ruft seine Männer zusammen. Er möchte ihre Hoffnungen nicht zerschlagen. Also wählt er seine Worte sorgfältig. Weiter vorne ist die Lage noch schlechter. Wir werden eine Weile hier ausharren müssen. Die Eisscholle, auf der wir stehen, ist der beste Ort, um ein Lager aufzuschlagen. Sie ist mindestens zwei Meter dick. Mit etwas Glück treibt uns der Wind nach Norden, näher an Land. Einige der Männer sehen niedergeschlagen aus. Andere verschränken ihre Arme. Aber jetzt ist nicht die Zeit, in Selbstmitleid zu versinken. Sie müssen sich neu fokussieren, nach vorne schauen. Wir werden zurück zum Schiff gehen und so viele Essensrationen holen wie nur möglich. Heute Abend gibt es ein Festmahl. Endlich sieht er ein paar Männer lächeln. Während eine Gruppe losgeht, hilft Shackleton den übrigen dabei, die Zelte auszupacken. Ein beschäftigter Geist hat keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was schiefgehen könnte, wie lange das Essen halten oder ob Streit ausbrechen wird. Oder ob die Eisschollen unter ihren Füßen brechen und sie in ein eiskaltes, nasses Grab sinken werden. Im Moment weiß Shackleton nur, dass er seine Männer zusammenhalten muss. Er betet für günstigen Wind. Es ist 6 Uhr morgens am 21. November. Frank Worsley ist früh aufgestanden. Er ist der Kapitän der Endurance-Expedition und macht gerne einen Spaziergang durchs Lager, bevor die anderen aufstehen. Sie campen nun schon beinahe einen Monat auf dieser Eisscholle und warten darauf, dass der Wind sie näher an Land treibt. Bis jetzt haben sie sich vielleicht 120 Kilometer weiter bewegt. Die Scholle ist mindestens zwei Meter dick und etwa anderthalb Kilometer breit. In jeder Hinsicht eine große Scholle. Es sei denn, man ist mit 27 anderen Männern auf ihr gefangen. Trotzdem ist Worsley überrascht darüber, wie schnell sie zu einem Zuhause geworden ist. Sie haben ihr sogar einen Namen gegeben. Ocean Camp. Das Einzige, das an ihm nagt, ist sein leerer Magen. Als er zu seinem Zelt zurückkehrt, schreibt er in sein Tagebuch. Das Einzige, wofür wir zu leben scheinen und woran wir jetzt denken, ist Essen. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so sehr für Essen interessiert wie jetzt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir die ganze Zeit draußen in der Kälte sind und unsere Körperwärme aus Nahrung generieren müssen, anstatt uns am Feuer zu wärmen. Wahrscheinlich denken wir deshalb die ganze Zeit an Essen. Es geht allen so. Bevor sie hier draußen waren, hätte niemals jemand Walfischbeck gegessen. Nun schlingen sie ihn beim Abendessen hinunter, als ob es ihre letzte Mahlzeit wäre. Heute machen sie sich auf den Weg, um den Rest des Essens und die anderen Vorräte vom Schiff zu retten. Es sinkt nun schneller und schneller. Einige Bereiche der Endurance sind bereits nicht mehr zugänglich. Worsley beobachtet, wie sie davongehen und stellt sich dann zu Frank Hurley, dem Expeditionsfotografen, der seine Kamera auf einem Schlitten aufgestellt hat. Er will die geisterhafte Hülle des Schiffs festhalten. Es liegt nun beinahe komplett auf der Seite. Schnee kriecht über die Reling. Die Union Jack Flagge, die noch an einem dürren Mast hängt, ist völlig zerfetzt. Sollten sie jemals hier rauskommen, werden diese Bilder die Geschichte der Crew erzählen. Oder zumindest einen Teil davon. Was denken Sie, Hurley? Sieht nicht gut aus, oder? Hurley schüttelt den Kopf. Ich gebe ihr noch einen Tag. Maximal. Als die Bergungsmannschaft ein paar Stunden später zurückkehrt, haben sie weitere Vorräte dabei. Außerdem bringen sie Neuigkeiten. Die Eisschollen haben wieder angefangen sich zu bewegen und schließen das Schiff immer weiter ein. Shackleton schließt sich der Gruppe an, die das Schiff beobachtet. Das Eis übt jetzt von allen Seiten Druck aus, als ob es die Endurance ins Meer hineinringen wollte. Hurley drückt dabei immer wieder auf seinen Kameraauslöser, während das Schiff weiter hinabsinkt. Um 16.50 Uhr verschwindet der obere Teil des Schornsteins hinter einer Eisscholle. Shackleton ruft den Männern in den Zelten zu. Sie verlässt uns, Jungs. Alle beobachten schweigend, wie sich das Schiff aufrichtet und in dieser Position verbleibt. Als würde es zum Abschied winken. Dann versinkt es leise im Abgrund. Das Meer hat es endgültig verschluckt. Eine Minute später schließt sich das Eis über der entstandenen Lücke. Es ist, als wäre die Endurance niemals da gewesen. Frank Hurley dreht seine Kamera, um ein Bild von Shackleton zu machen hält dann aber inne und entscheidet sich, die Kamera einzupacken. Es gibt Momente, in denen man Respekt zollen sollte. Und der Zeitpunkt, an dem Ernest Shackleton den Untergang seines eigenen Schiffes beobachtet, ist einer von diesen Momenten. Henry wappnet sich gegen die aufbrausenden Windböen und versucht mit größter Mühe, sein Zelt auf dem Eis zu befestigen. Es ist der 29. November 2008. Sie sind seit zwei Wochen unterwegs zum Südpol. Es ist der erste Sturm, den sie hier in der Antarktis erleben. In seinen Tagebüchern schrieb Shackleton frustriert über das sich ständig ändernde Wetter der Antarktis und dass wilde Schneestürme lebensbedrohlich sein können. Dieser Sturm schien aus dem Nichts gekommen zu sein. Früher am Tag waren nur wenige Wolken am Horizont gewesen. Und jetzt das! Henry hat noch nie so starken Wind erlebt. Es fühlt sich an, als ob ihm das Zelt jederzeit aus den Händen gerissen werden könnte. Wenn er es nicht mehr halten kann, ist es vorbei. Will und Adams fluchen vor sich hin, während sie ebenfalls mit den Zeltstangen kämpfen. Henry weiß, dass sie Glück hatten. Es ist der erste Tag mit schlechtem Wetter, den sie seit Beginn ihrer Wanderung erleben. Und bisher fühlen sich alle noch bei Kräften. Es ist klug, jetzt anzuhalten und ihre Zelte aufzuschlagen, anstatt sich weiter voranzukämpfen und auf bessere Bedingungen zu hoffen. Aber die verlorene Zeit quält Henry. Sie liegen schon jetzt hinter dem Zeitplan, zumindest wenn sie ihr für den 9. Januar gesetztes Ziel erreichen wollen. Sollten sie noch mehr Zeit verlieren, müssen sie schneller auf ihren Skiern fahren als je zuvor. Nur so ließe sich die verlorene Zeit ausgleichen. Und jeden Tag, an dem sie festsitzen, verbrauchen sie wertvolle Vorräte. Aber jetzt gehen sie erstmal mal nirgendwo hin. Henry klettert mit Will und Adams ins Zelt. Normalerweise ist es friedlich, aber jetzt schlägt der Wind gegen die Seiten und übertönt sogar das laute Getöse des Kochers. Er kann sehen, wie sich der Schnee an den Seitenwänden des Zeltes auftürmt. Die unfreiwillige Pause schlägt sich auf die Stimmung. Jetzt ist es Henrys Aufgabe, seine Crew aufzumuntern. Leute, Shackleton und Scott waren wochenlang in einem Schneesturm auf dem Ice Barrier gefangen. Sie hätten sterben können. Für uns ist es nur unpraktisch. Vielleicht ist das Wetter morgen ja besser. Doch leider ist das nicht der Fall. Will setzt sich in seinem Schlafsack auf, um nach dem Sturm zu fragen. Aber Henry macht ihm schnell klar, dass sie heute nirgendwo hingehen werden. Ich denke, dann sollten wir uns einfach etwas ausruhen. Kräfte sammeln für morgen. Ich schlafe weiter. Auch Henry legt sich wieder hin. 24 Stunden Tageslicht am Stück verwirren ihn. Nur wenige Zentimeter von seinem Gesicht entfernt prasselt der Schnee gegen das Zelt. Das ist auf seltsame Art beruhigend. Er zieht seine Schlafmaske über die Augen und fällt wieder in einen erholsamen Schlaf. Aber gegen Mittag sagt ihm sein Körper, dass es Zeit ist, aufzuwachen und etwas zu tun. Irgendetwas. Will und Adams sind auch wach. Es geht ihnen genauso. Die drei Männer verbringen ein paar Stunden damit, Karten zu spielen und sich zu unterhalten. Manchmal ist der Wind so heftig, dass sie kurz warten müssen, um sich gegenseitig hören zu können. Es ist nicht einfach, herumzusitzen und nichts zu tun. Die Uhr tickt. Henry beschließt nachzusehen, wie die Bedingungen draußen sind. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Aber sobald er einen Fuß aus dem Zelt setzt, schlägt ihm eine Windböe mitten ins Gesicht und bläst ihm winzige Eiskristalle in die Augen. Sie fühlen sich an wie Sand. Er geht umgehend zurück ins Zelt, um seine Schutzbrille zu holen. Dann versucht er es noch einmal. Trotz Brille kann er nur ein paar hundert Meter in jede Richtung sehen. Schneeverwehungen türmen sich an den Schlitten auf. Das Bild, das sich ihm zeigt, ist wenig kontrastreich. Er kann nicht einmal erkennen, wo Himmel und Eis am Horizont aufeinandertreffen. Sie fühlen sich, als wären sie die einzigen Menschen auf der Welt, verloren auf einem weißen Meer, ohne einen Weg zurück. Selbst das GPS bringt sie jetzt nicht weiter. Am nächsten Morgen hat sich noch immer nichts geändert, außer dass die Schlitten inzwischen beinahe vollständig unter Schnee begraben sind. Henry spürt eine vertraute Angst in seinem Magen. Sie verlieren Zeit. Sie werden das Ziel niemals erreichen. Das hier ist größer als er. Oder ihr Ziel. Er fängt an, in seiner Tasche zu wühlen. Bisher war er jede Nacht zu müde gewesen, um zu lesen. Aber jetzt ist Lesen das Einzige, was ihm noch zu tun bleibt. Shackleton las auf der Nimrod-Expedition Shakespeare's Viel Lärm um nichts. Henry beschließt, seinem Beispiel zu folgen und sich ebenfalls in ein Buch zu vergraben. Es tut ihm gut, sich eine Pause von den endlosen Kalkulationen zu gönnen. Die zurückzulegende Strecke, wie lange die Vorräte halten werden, wann sich das Wetter ändern wird. Genau wie Shackleton muss er Geduld haben und die Antarktis entscheiden lassen, wann es weitergeht. Wenn nur dieser verdammte Wind nachlassen würde. Ernest Shackleton sitzt allein in seinem Zelt und schreibt in sein Tagebuch. Jeden Tag notiert er die Wetterbedingungen, den Luftdruck und das Driften ihrer Eisscholle. Sollten sie es nicht schaffen, wird es für diejenigen, die nach ihnen kommen, zumindest diese Aufzeichnungen geben. Es ist über einen Monat her, seit sie ihr Lager aufgeschlagen haben. Und die Zahlen lügen nicht, sie treiben Richtung Osten. Weg vom Land. Die Eisscholle ist wie ein gefrorenes Schiff ohne Ruder, wie eine Flasche auf dem Meer, die vollkommen den Launen der Strömung ausgesetzt ist. Bisher hatten sie Glück. Es ist Sommer und die Männer konnten Pinguine und Robben fangen, um ihre Vorräte aufzustocken. Aber in wenigen Monaten wird die Sonne untergehen und es wird monatelang dunkel sein. Die Tierwelt wird verschwinden und mit den ihnen verbleibenden Vorräten werden sie den Winter nicht überleben. Er weiß... Wenn er und seine Männer diesem Schicksal entgehen wollen, müssen sie aufbrechen. Aber es ist riskant, die Boote und Schlitten über die Eisschollen zu transportieren. Die Boote allein biegen etwa 450 Kilogramm, mit den Schlitten noch mehr. Aber nicht alle Eisschollen sind so dick wie die, auf der sie gerade zelten. Es braucht nur einen einzigen Spalt an der falschen Stelle und sie verlieren den Rest ihres Proviants. Oder schlimmer noch, einige der Männer. Trotzdem... Es ist ihre einzige Chance. Wenn sie bleiben, werden sie alle sterben. Shackleton greift nach seinem Hut und tritt hinaus in eine sanfte Brise. Er muss ein paar Mal blinzeln und sieht sich die Zelte in ihrer weißen Umgebung an. Der Anblick erinnert ihn an Bergbaulager in Alaska. Jedes Zelt ist von Kistenstapeln, haufenweise Seilen, Schaufeln und Spitzhacken umgeben. Aus dem Kombüsenzelt des Kochs steigt brauner Rauch auf. Der Geruch, der in der Luft liegt, ist eine Mischung aus Rauch, Walfischtran, Schweiß und Hunden. Ein Stück vom Lager entfernt hat jemand die mit gefütterten Schlafsäcke zum Auslüften aufgehängt. Die Routine hier hat etwas Tröstliches. Frühstück am Morgen, Hundespaziergang, Mittagessen. Es ist fast verlockend, einfach so weiterzumachen. Die Routine suggeriert Sicherheit. Aber Shackleton weiß, dass das nur eine Illusion ist. Er geht durch das Camp und rüttelt an den Zeltklappen. Lasst uns im Hauptzelt zusammenkommen. Er ist sich sicher, dass die Männer bereits daran gedacht haben, weiterzuziehen. Dass sie es abends in ihren Zelten besprochen haben. Aber er ist der Anführer. Er muss die Entscheidung treffen. Diesen letzten Befehl erteilt er mit ernster Miene. Wir brechen auf. Aber wir können nicht unsere gesamten Vorräte mitnehmen. Also. Bevor wir gehen, könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt. Wir werden vorzeitig Weihnachten feiern. Shackleton beobachtet, wie sich die Männer gegenseitig anlächeln. Ein Festschmaus. Aber was noch wichtiger ist, es gibt etwas zu tun. Das Warten hat ein Ende. Die kommenden Wochen werden brutal und voll harter Arbeit sein. Aber er weiß, dass es ihre einzige Option ist. Sie müssen weiter nach Westen vordringen. Dort gibt es Land und damit Sicherheit. Henry Worsley konzentriert sich darauf, seinen Atem dem Rhythmus seiner Skier anzupassen. Solange er seinen Rhythmus hält, hat er mental die Stärke, den Birbmore-Gletscher zu überqueren. Seit dem Sturm vor zwei Wochen läuft alles glatt. Doch die bevorstehende Besteigung des Beardmore ist der schwierigste Teil der Expedition. Die Pracht des Gletschers übersteigt alles, was Henry je erwartet hatte. Er hat davon gelesen. Er hat unzählige Fotos gesehen. Aber er ist trotzdem nicht auf diese Dimensionen vorbereitet. Mit einer Länge von 200 Kilometern und einer Breite von 40 Kilometern ist der Beardmore einer der größten Gletscher der Welt. Es ist kaum zu glauben. Als Shackleton zum ersten Mal den Great Glacier, wie er ihn nannte, vor sich sah, betrachtete er ihn als eine offene Straße zum Südpol. Das Eis sieht so glatt und geschmeidig aus. Es wirkt fast einladend. Aber Henry lässt sich davon nicht täuschen. Er mag aus der Ferne glatt aussehen, aber in Wahrheit ist der Beardmore ein zerklüftetes Eisfeld. Sie werden bestenfalls langsam vorankommen. Aber wenn es schlecht läuft, könnte sich einer von ihnen etwas brechen. Oder noch viel schlimmer. Als sie sich dem Gletscher nähern, kann Henry die dunklen Furchen im Schnee erkennen. Die zerklüfteten Spuren sind überall. Verräterische Hinweise auf gefährliche Spalten im Eis. Einige sind tief genug, um Henry oder einen seiner Männer komplett zu verschlucken. Und Henry weiß, dass manche dieser Spalten unsichtbar sind. Sie sind mit einer Schneeschicht bedeckt, die unter ihrem Gewicht ganz einfach kollabieren könnte. Henry war sich immer bewusst, dass die Überquerung des Birbmoor der schwierigste Teil der Reise sein würde. Er sieht den Gletscher als seinen Feind. Und er ist bereit, ihn zu überwältigen. Wochenlanges Training in Frankreich und Grönland haben sein Team auf diesen Moment vorbereitet. Die drei Männer halten inne und seien sich aneinander. Ein einziges Seil aus Nylon verbindet sie jetzt miteinander. Sie sitzen im selben Boot. Wenn einer fällt, können die anderen helfen, ihn herauszuziehen. So zumindest die Idee. Während sie klettern, weicht die verschneite Oberfläche immer mehr einem steilen Hang mit Flecken aus glattem, blauem Eis. Als sie ihr Lager für die Nacht aufschlagen, nimmt Henry seine Gurte ab und setzt sich auf seinen Schlitten. Er überprüft das GPS und meldet den Fortschritt des Tages. Etwas mehr als 27 Kilometer. Vielleicht ist dieser Gletscher doch gar nicht so beängstigend, wie er aussieht. Gute Arbeit, Männer. Wir können unser Ziel am 9. Januar immer noch schaffen. Henry schaut von seinem Schlitten auf und wendet sich an seine Teamkollegen. Bei all diesem blauen Eis sollten wir morgen mit dem Steigeisen weitermachen. Es liegt nicht viel Schnee, also sollten wir die Spalten sehen können. Bei Bedarf können wir jederzeit wieder auf Ski umsteigen. Was meint ihr? Adams stimmt ihm zu. Doch dann passiert plötzlich etwas. Als Henry von seinem Schlitten aufsteht, bricht sein rechter Fuß durch den Schnee. Es ist ein unglaublich seltsames Gefühl. Im einen Moment steht er auf einer festen Oberfläche. Im nächsten Moment fällt er. Bevor er nach etwas greifen kann, endet sein Fall abrupt. Und Henry steckt bis zur Hüfte in einer kleinen Spalte. Adams! Adams zieht Henry mühelos heraus. Aber es wirkt fast wie ein Zeichen des Gletschers. Werdet nicht übermütig. Lektion gelernt, denkt Henry. Am nächsten Morgen machen sie sich in bester Stimmung auf den Weg. Die Schlitten gleiten über das Eis. Im strahlenden Sonnenschein Scheint alles möglich zu sein. Aber dann macht Henry einen Schritt und fällt beinahe hin. Als er nach unten schaut, sieht er, dass sein linkes Steigeisen in der Mitte auseinandergebrochen ist. Verdammt. Steigeisen sind lebenswichtig für jeden Antarktis-Entdecker. Er zieht es von seinem Stiefel und wirft es in seinen Rucksack. Gut, dann geht er eben ohne. Aber das geht nicht. Bei jedem zweiten Schritt hat er das Gefühl, auszurutschen oder zu fallen. Will und Adams sind ihm voraus und blicken zurück. »Alles in Ordnung, General?« Er winkt ab. Als sie weiterstapfen, stolpert er wieder. Das ist gar nicht gut. Wie soll er den heutigen Tag der Reise, geschweige denn die nächsten zwei Wochen, ohne Steigeisen schaffen? Nach einiger Zeit holt Henry Will und Adams ein, als sie gerade für ihre geplante Essenspause anhalten. Will nickt Henry zu. »Was ist passiert?« Henry zeigt ihnen sein zerbrochenes Steigeisen. Will zeigt auf das Seine, das ebenfalls im Begriff ist, zu brechen. Verdammtes Aluminium, oder? Henry schüttelt den Kopf. Er war derjenige, der sich dafür entschieden hatte, Steigeisen aus Aluminium zu bestellen, um ihre Ausrüstung so leicht wie möglich zu halten, anstelle der schweren Steigeisen aus Stahl. Tut mir leid, Leute. Will und Adams versichern ihm, dass es nicht seine Schuld sei. Es schien zum damaligen Zeitpunkt die richtige Wahl zu sein. Aber Henry ist anderer Meinung. Er ist der Anführer und er hätte wissen sollen, dass die Steigeisen brechen würden. Es war seine Aufgabe, die richtige Entscheidung zu treffen. Seine Verantwortung. In der Armee musste Henry regelmäßig Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Er war an einigen der gefährlichsten Orte der Welt. Afghanistan, Kosovo, Bosnien. Aber die Antarktis ist mit keinem anderen Ort auf der Welt vergleichbar. Hier kämpft man gegen die Elemente. Und die größte Gefahr für das Team ist man selbst. Man muss das Unerwartete vorhersehen und dennoch im Moment bleiben. Das ist nicht so einfach, wie er gedacht hatte. Chippy McNish ist frustriert. Das entspricht überhaupt nicht dem, was er sich vorgestellt hatte, als er sich dazu entschied, an der Transantarktis-Expedition teilzunehmen. Seit Tagen zieht er ein tonnenschweres Boot übers Eis. Es ist der 27. Dezember, fünf Tage nachdem die Expedition vorzeitig Weihnachten gefeiert hat. Und fast zwei Monate, seit sie das Schiff aufgeben mussten. Sie hatten vor zu warten, bis sich das Eis beim Camp Ocean öffnet, um durchfahren zu können. Aber einen Monat später waren sie noch immer dort. Shackleton hatte immer wieder gesagt, dass es jeden Tag soweit sein könne. Aber je länger sie blieben, desto länger passierte nichts. In Wahrheit hatte sich Chippy gelangweilt. Und er ist nicht der Einzige. Die verdammte Eisscholle war so klein, dass er nicht mehr als knapp über zwei Kilometer laufen konnte, bevor er wieder am selben Ort gelandet ist. Sogar die Hunde waren davor, verrückt zu werden. Und was noch schlimmer ist, es ist noch nicht einmal klar, ob sie noch bezahlt werden. Dann, vor vier Tagen, forderte Shackleton sie auf, zusammenzupacken. Sie würden sich in Richtung Westen aufmachen. Und sie könnten nur zwei Boote und die Schlitten mitnehmen. Aber alle konnten sehen, dass der Schnee matschig war. Niemals kämen die Schlitten da durch. Chippy beklagte lautstark, dass es diesmal noch schwieriger sein würde, als beim letzten Mal, als sie die schweren Schlitten vorwärts bewegen mussten. Aber niemand hörte auf ihn. Also bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich ziehend und zerrend durch den Matsch zu kämpfen. Jedes Mal, wenn sie ein wenig weiterkommen, werden sie von einer Furche im Eis wieder gestoppt. Frank Worsleys Stimme durchdringt die Luft. Einmal noch, Männer! Los geht's! Chippy lehnt sich in das Seil und zieht mit aller Kraft. Auf seiner Stirn bilden sich Schweißperlen. Er ist 56. 56. Älter als der Rest der Crew. Sein ganzer Körper schmerzt. Seine Stiefel sind mit eiskaltem Wasser gefüllt. Er kann seine Füße kaum noch spüren. Sie zerren und ziehen zwei Stunden lang. Als sie eine Pause machen, schaut er zurück. Sie haben maximal 800 Meter zurückgelegt. Lächerlich. Er kann sich an keinen Moment auf dieser gottverdammten Reise erinnern, an dem die Lage schlimmer gewesen wäre als jetzt. Er entfernt sich vom Schlitten. Er hat genug. Als Worsley erneut schreit, weigert er sich, sich zu bewegen. Ich mache nicht mehr weiter. Worsley sieht verwirrt aus. Nehmen Sie wieder Ihre Position auf der Rückseite ein, Mich. Das ist ein Befehl. Ich bin nicht gesetzlich verpflichtet, Ihren Befehl nachzukommen. Mein Vertrag war nur so lange gültig, als wir an Bord der Endurance waren. Aber jetzt ist das Schiff weg, unser Vertrag ist nichtig. Es so offen auszusprechen, fühlt sich gut an. Das hätte er schon vor einem Monat machen sollen. Worsley starrt ihn eine volle Minute lang an. McNish verschränkt die Arme. Okay, McNish. Ich werde den Boss holen, um das zu klären. Dann macht er eine Kehrtwende und geht zum Anfang der Reihe. Gut, denkt Chippy. Hol den Boss. Auch er verdient es, meine Worte zu hören. Weiter vorne versucht Shackleton schon den ganzen Tag, einen Weg durch das Eis zu finden. Seit Tagen gibt es nichts anderes zu sehen, als Krusten aus Eis und nassem Schnee. Er ist vorausgegangen, um seine Männer vor den gefährlichen Stellen zu warnen. Aber es ist keine Route, die ihm gefällt. Bereits mehrere Male ist er durch den Schnee gebrochen. Seine Füße sind pitch nass und eiskalt, aber er bereut seine Entscheidung nicht. Bisher hat es sie mehr als drei Kilometer pro Tag nach Osten getrieben, in die falsche Richtung. Es war Zeit, sich zu bewegen. Er wünschte sich nur, das Vorankommen wäre einfacher. Er sieht, wie sein Captain Frank Worsley an der langen Reihe aus Schlitten und Hunden entlang auf ihn zukommt. Captain, wie schlagen sich Ihre Männer dort hinten? Es war schon mal besser. Es ist McNish. Shackleton ist wenig überrascht. McNish war schon immer streitlustig und mürrisch, aber in letzter Zeit hat er sich offen darüber beschwert, die Schlitten ziehen zu müssen. In einer Notlage wie dieser kann Shackleton hin und wieder bestimmte Zugeständnisse machen, aber mehr auch nicht. Ein Aufstand ist das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann. Er folgt Worsley die Schlange entlang zurück. Je mehr er darüber nachdenkt, desto wütender wird er. Als er den letzten Schlitten erreicht hat, knirscht er mit den Zähnen. McNish steht mit versteinertem Gesichtsausdruck auf der Seite. Shackleton zieht ihn von den anderen weg. Der Rest der Crew ist ruhig. Er weiß, dass Sie zuhören. McNish, gehen Sie in die Reihe zurück und ziehen Sie das verdammte Boot, wie es Ihnen Ihr Kapitän befohlen hat. Chippy bewegt sich nicht. Unsere Verträge sind nur gültig, solange wir auf dem Schiff sind. Stimmt doch, oder? Und da die Endurance gesunken ist, werden wir ab sofort nicht mehr bezahlt, oder? Und wenn ich nicht bezahlt werde, nehme ich auch keine Befehle entgegen. Shackleton ist sprachlos. Wen glaubt dieser Zimmermann vor sich zu haben? Mr. McNish. Dies ist meine dritte Expedition auf diesem Kontinent. Glauben Sie, dass ich den Vertrag nicht kenne? In Ihrem Vertrag ist eine Klausel enthalten, die besagt, dass Sie alle Pflichten an Bord, in den Booten oder an Land gemäß den Anweisungen des Haupteigentümers erfüllen werden. Und wir sind an Land. Oder etwa nicht? Chippy nickt. Ungehorsam ist strafbar. Bis wir alle wieder in Großbritannien sind, befinden wir uns auf einer Expedition. Und deshalb werden sie für jeden Tag bezahlt, bis sie sicher nach Hause kommen. Wenn sie gehen möchten, sind sie auf sich allein gestellt. Aber ich möchte sie daran erinnern, dass ich derjenige bin, der hier zwei Expeditionen geleitet hat, bei der jeder meiner Männer überlebt hat. Er dreht sich abrupt um, marschiert auf dem Kamm zurück und überlässt es Mick Nisch zu entscheiden, was er tun will. Shackleton hofft nur, dass er die richtige Entscheidung treffen wird. Am nächsten Morgen, als Shackleton an die Spitze des Kamms zurückkehrt, dreht er sich um und richtet seinen Blick auf die Schlitten. McNish ist wieder in Position. Shackleton ist froh. Vielleicht mag er McNish nicht, aber er hat noch nie einen Mann zurückgelassen. Und damit möchte er auch jetzt nicht anfangen. Dies ist die zweite Folge unserer fünfteiligen Serie Endurance – Überleben in der Antarktis. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über das legendäre Antarktis-Abenteuer erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Endurance, Shackleton's Incredible Voyage von Alfred Lansing, South von Sir Ernest Shackleton selbst und in Shackletons Footsteps von Henry Worsley. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Simon Worrell hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Maura Walls und Brian White. Kira Funk und Katja Reister haben die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von MUNK Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Martina Weber gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener, Tim Kehl und Simone Terbrack. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Radborn und Marshall Louis.